0: Hallo und herzlich willkommen zum Investor Stories Podcast. Ja, und wir haben äh, mal wieder eine bekannte Persönlichkeit aus dem ja, deutschen Börsenspektrum, äh, nicht nur als Anleger, er ist auch in diversen Medien vertreten, betreibt auch verschiedene Medienhäuser im Finanzbereich. Es ist Tobias Kramer, herzlich willkommen im Podcast.
1: Hallo Tim, freut mich da zu sein.
0: Ja, ich freue mich sehr, dass du da bist, denn äh, ich bin ja begeisterter Zuschauer auch von Echtgeld TV, einer Sendung, die du mit dem Christian Beröder, der ja auch schon mal im Podcast hier war, ähm, zusammen betreibst und da, da war ich ja tatsächlich sogar auch schon mal zu Gast und äh, freue mich deswegen wirklich sehr, dass du äh, ja heute bei uns bist.
1: Ja, ich mich auch, hat ein bisschen länger gedauert, ähm, aber jetzt, jetzt haben wir es ja geschafft.
0: Genau, genau. Gut Ding muss Weile haben und äh, bei dir liegt ja quasi die Weile deiner Börsenzeit schon, schon etwas äh, her. Da hast du schon ein bisschen äh, an Erfahrung aufgebaut, würde ich denn sagen. Aber springen wir doch mal ganz zum Anfang. Wie bist du überhaupt zum Thema Finanzen gekommen und hast dich überhaupt mit dem Thema auseinandergesetzt? Und wann war denn das eigentlich?
1: Ja, zum Thema Finanzen gekommen. Also leider nicht in meinen Teenagerjahren, sondern dann in der Tat erst so im, im Zuge meiner Bankausbildung bei der Berliner Sparkasse habe ich einfach verschiedene Stationen, wie man das eben bei einer Ausbildung so macht, durchlaufen und bin irgendwann eben auch in die Anlageberatung gekommen und das hat mir viel Spaß gemacht. Ich habe eben da für mich auch gesehen, dass mir dieses, dieses Thema ähm, liegt und äh, ja bin in dem Zuge eben dann thematisch auch ein bisschen intensiver eingestiegen.
0: Okay, und dann äh, bist du quasi... Hast beraten und bist dann sozusagen auch selber dann eingestiegen, hast angefangen, Aktien zu kaufen. Also, was waren denn da deine ersten Investments? Also waren das Aktien oder waren das erstmal Fonds? Wie, wie bist du da an das Thema angegangen damals? Ja,
1: also wie es sich für jeden, für jeden ähm, ordentlichen Auszubilden im Sparkassenumfeld gehört, war natürlich die erste Anlage der klassische DK-Fonds, also ein deutscher Aktienfonds, den man dann eben im Rahmen der Vermögenswirksamen Leistungen bespart hat und das hat auch ziemlich gut funktioniert. Ähm, und ich meine dieses, dieses Thema dieses Thema Anlageberatung hat bei mir in der Ausbildung eben dann vor allen Dingen den, den Turn bekommen, als ich den, den Platz in der Filiale für die Anlageberatung äh, infolge einer Urlaubsvertretung einfach mal drei Wochen alleine geführt habe. Und das, das war dann eben so quasi die Initialzündung dafür, dass ich mich danach dann eben auch angefangen habe, intensiver mit dem Thema zu beschäftigen. Und eben dann auch im Zuge der Weiterentwicklung innerhalb der Bank dann meinen Schwerpunkt auf das Thema Anlageberatung und dann eben auch Vermögensverwaltung im weiteren Verlauf gesetzt habe.
0: Wie, wie kann man sich das dann äh, vorstellen? Du hast erst mit den klassischen äh, Privatkunden angefangen und bist dann so ein bisschen in die, in die Besserverdienenden äh, gegangen und, und hast dich dabei selber dann quasi weitergebildet und weiterentwickelt oder wie, wie sah sozusagen dein Weg dann aus?
1: Im Grunde schon. Also ich hatte, ich hatte das Glück, dass ich bei der, bei der Sparkasse in ein Förderprogramm reingekommen bin, was es mir erlaubt hat, mir im Grunde genommen wirklich auszusuchen. Heute ist es ja relativ alltäglich, habe ich den Eindruck, weil die, weil die, weil der Fachkräftemangel sich inzwischen eben auch bei den, bei den Auszubildenden schon so durchsetzt. Aber damals war es eben äh, noch so, dass man, dass man da ja auch ein bisschen, bisschen, bisschen mehr Einsatz für bringen musste. Und äh, ich bin von der Bank sehr intensiv gefördert worden, konnte mir aussuchen, dass ich eben in der Tat sofort so einen Individualkundenberatungsplatz dann auch bekommen habe. Das hieß damals Kunden Oberhalb von 100.000, nee, noch nicht Euro, sondern noch D-Mark. Und äh, die, mit denen hat man dann ganz normal Termine vereinbart und hat sich dann in der Tat auch hingesetzt, um zu gucken, wie strukturiert man dann eigentlich ein Vermögen? Was sind die Ziele des Kunden? Wann braucht der dann eventuell Geld? Ist es auch wirklich. Das war Ende der 90er Jahre, also alle haben von alleine nach Aktien gefragt und man musste dann teilweise eben auch so ein bisschen ja, risikodämpfend auf, auf Kunden einwirken und äh, im, im Zuge von Praktika, die ich im Rahmen meines Studiums, was wiederum auch im Rahmen dieses Förderprogramms ablief, äh, absolviert habe, habe ich dann ein Praktikum in der Vermögensverwaltung gemacht von der Landesbank Berlin und ja, bei der bin ich dann auch 1998 gelandet als Portfolio-Manager.
0: Okay, und dann hast du, also bist quasi von der Sparkasse zur, zur Landesbank Berlin gegangen und hast dort beim Portfolio-Manager, also hast du einen Aktienfonds gemanagt oder, oder wie, was hast du da quasi genau gemacht?
1: Nee, 1998. Also es war so, dass es auch noch, auch noch im Bereich. Also das war dann. Ich musste dann keinen neuen Arbeitsvertrag haben, sondern das war eben das, das Private Banking, ähm, die Private Banking Abteilung äh, von der Landesbank. Und da musste kein neuer Arbeitsvertrag sein. Ähm, die Abteilung wurde neu aufgebaut und ich war in der Vermögensverwaltung ohnehin schon tätig und äh, dann wurde da quasi ein neuer Abteilungsname übergestülpt. Und mein Job war dort, mich mit gemeinsam mit vier, nee, mit drei anderen Portfolio-Managern, wir waren zu viert, äh, uns darum zu kümmern, die 400 Millionen D-Mark, die damals an Assets Under Management da lagen, ja eben zu verwalten. Und davon hatte ich so um die 200, 220 ähm, im, im intensiveren Verantwortungsbereich, weil... Äh, ich dann relativ schnell die Rentenportfolios erstmal übernommen habe. Denn darum hatte sich zu dem Zeitpunkt A keiner so richtig gekümmert. Alle hatten verständlicherweise auch mehr Bock auf Aktien. Ich eigentlich auch, aber ähm, wir hatten bei der, bei der Landesbank Berlin und dann eben auch bei der, bei der Muttergesellschaft, Bankgesellschaft Berlin, ein exzellentes Rentenresearch. Und mit dem habe ich mich dann relativ regelmäßig getroffen. Im Grunde genommen auch dann die Strategie, die vom Research ausgearbeitet war, in den Anlageausschuss getragen und dann eben auch in den Portfolien umgesetzt. Und ja, das hat in der Tat auch ziemlich gut funktioniert. Also das Research, die Research-Leistung am Alexanderplatz war exzellent und äh, die Umsetzung haben wir dann auch ganz gut hinbekommen. Ja,
0: das ist ja spannend, weil ja Anleihen tatsächlich, gut, jetzt kommen sie so langsam wieder in Mode, aber waren <lacht> eine recht lange Zeit jetzt außer Mode, weil sie nicht mehr viel abgeworfen haben, Ähm, wie bist du dann damals an die Sache herangegangen bzw. wie würdest du heute vielleicht an, an Rentenpapiere reingehen, weil das vielleicht auch so ein Thema ist, äh, was den Leuten jetzt heute nicht mehr so ganz präsent ist?
1: Damals, damals war der wesentliche Ansatz eigentlich auch zu sagen, die Leute im Research haben eine, haben eine hohe Kompetenz und ich bin ja im Grunde genommen für die Umsetzung von bestimmten strategischen Ideen und Ansätzen verantwortlich. Also von daher habe ich gar nicht so viel an der Stelle mich mit eigenen Strategien beschäftigt, sondern war im Wesentlichen dafür da, die Strategien, die aus dem Research kamen, zu hinterfragen ähm, oder wie man neudeutsch so schön sagt, zu challengen und dann eben mit einer, mit einer Idee wieder ins Büro zurückzugehen und dafür dann entsprechende Fondprodukte. Wir haben das Ganze damals mit einem also wir hatten einen freien Ansatz, wir konnten wählen äh, im deutschen Fondsuniversum, was wir wollen und wir hatten aber einen sehr, sehr guten Zugang auch da äh, zur, zur Deka und ähm, konnten mit denen eben auch sehr, sehr gut abstimmen, wie die, wie die Fonds äh, zu bestücken sind, inklusive mal eines sehr, sehr lustigen Telefonats, wo ich quasi dann aufgrund eines Strategieschwenks, der, äh, im der, der im Alexander der im Alexander Haus, so heißt das ja auch äh, damals ausgerufen wurde, äh, dem Fondsmanager äh, des von uns investierten Fonds mitteilen musste, dass wir jetzt eine Order vorhaben bei ihm und dass er sich vielleicht mal darauf einstellen soll, dass da ein bisschen Geldabfluss kommt und der dann relativ entspannt gesagt hat ja was soll denn da kommen? Und dann habe ich gesagt ja ja 80 Millionen, ähm, weil wir da eben eine sehr sehr große Position damals für verschiedene Kunden, in diesem einen Produkt haben. Und das waren zu dem Zeitpunkt eben äh, 70 Prozent des Fondsvermögens. Und in dem Moment äh, hatte ich seine so ungeteilte Aufmerksamkeit. Denn ähm, dann war natürlich die nächste Frage, was denn, was denn mit dem Geld passiert. Da konnte ich ihn dahingehend beruhigen, dass wir nur den Laufzeitenbereich verschoben haben. Denn das war, das war der Ansatz, der, der damals verfolgt wurde. Wir haben im Grunde genommen die Laufzeiten gemanagt, also ähm, dann auch geguckt, in welchen, in welchen Situation ist denn von Zinssenkungen auszugehen, damit man von Kurssteigerungen dann insbesondere auch von langen Laufzeiten profitieren kann, also von Anleihen mit langen Laufzeiten bei den Kurssteigerungen dann profitieren kann. Und äh, ja, das hat, das hat eben in der Zeit, in der ich das gemacht habe, insgesamt sehr, sehr gut funktioniert, ähm, was wie gesagt im Wesentlichen an der Researchleistung lag und nicht so sehr daran, dass, dass wir so einen herausragenden Job gemacht hätten. Das waren gute Produkte, keine Frage, aber der, Haupt, der Haupt, das Hauptrummesblatt gehört ja der, der Research-Abteilung, die damals am Alexanderplatz gesessen hat.
0: Hast du da auch was für dein eigenes Portfolio dann daraus mitgenommen und, und adaptiert oder war das quasi einfach passiv mehr oder weniger in, in, in Deka fonds zu investieren?
1: Nein, also damals, damals, also, also wie, wie dann eben in so einem Alter üblich, also wenn man, wenn, man in, wenn man in einer Zeit, in der die Börse eigentlich nur einen Weg nach oben kennt und äh, wo man selber eigentlich noch relativ wenig erfahrungsarm ist, das gehört ja dann eben auch dazu, da ist man sicherlich bei der eigenen Anlagestrategie deutlich mutiger, als äh, man es dann äh, für Kunden äh, ist. Also wir haben zwar auch das eine oder andere am neuen Markt gemacht, aber da sehr, sehr zurückhaltend und wirklich die Märkte stark über, über Investmentfonds abgedeckt, die wir eben auch zu sehr, sehr günstigen Konditionen für Kunden erwerben konnten und dann eben die Kostenvorteile, wie es bei einer Vermögensverwaltung dann eben eben üblich ist, auch an die Kunden weiterreichen konnten. Aber für mich selber war ich schon ein bisschen spekulativer unterwegs und das hat natürlich auch gerade zu Ende der 90er Jahre auch sehr, sehr, sehr gut funktioniert.
0: Ja, das kann ich mir auch ganz gut vorstellen. Wie ging es weiter? Was, was waren quasi deine, deine nächsten Schritte?
1: Na, beruflich war es dann, dann so, dass mein, mein Chef bei der Vermögensverwaltung leider gekündigt hat und die, die Neubesetzung nicht so richtig äh, voranging. Und ich hatte nach einem nach Praktikum, was ich 1998 direkt während der Russlandkrise bei NTV gemacht hatte, äh, Kontakt zu so ein paar Leuten und die hatten mich wiederholt angesprochen, ob ich nicht zu ihnen kommen wolle. Die hatten da so, eine, so ein Internetunternehmen, ähm, gerade im Aufbau befindlich und ich habe dann eben mehrfach gesagt, nach dem Motto Leute, ähm, ich bin irgendwie 25 Jahre alt, ich äh, darf hier 200 Millionen D-Mark managen, ähm, das, da werde ich jetzt nicht zu einer Internetfirma gehen, äh, um mal ein bisschen um ein bisschen rumzuspielen, sondern ähm, habe dann eben schon gesagt, nee, das halte ich jetzt nicht für so eine gute Idee und dann hatten die aber regelmäßig nachgefragt und irgendwie ging es bei der Bank ja nicht weiter. Ne? Also das ist ja dann schon so eine Situation, wo ich dann frage nach dem Motto, jetzt hat dein, hat dein Chef gekündigt, von dem du auch eine ganze Menge hältst und äh, der dich im Übrigen, also der mich dann ja auch äh, wirklich sehr intensiv gefördert hat, weil irgendwie so ein Mitzwanziger dann eben mal ins, ins Assetmanagement reinholen, das ist jetzt auch nicht so eine Selbstverständlichkeit. Äh, das war mir damals schon klar und äh, von daher war das eben schon ähm, auch von, einem, von, einem, ja, von einer sehr, sehr hohen Wertschätzung dem gegenüber geprägt. Also da wäre ich gar nicht auf die Idee gekommen, aber der war ja nun absehbar weg und dann passierte drei Monate nichts, dann passierte vier und fünf Monate nichts und dann habe ich nochmal äh, bei, dem, bei dem guten Freund, mit dem ich heute auch noch sehr, sehr gut befreundet bin, mal signalisiert, also wenn das noch, wenn das noch ernst ist, dann sollten wir uns jetzt mal zusammensetzen und habe dann eben am... Ähm, Irgendwann Ende September 1999 bei der Landesbank gekündigt, wo ich zu dem Zeitpunkt noch äh, nebenberuflich auch studiert hatte. Ähm, ich war da gerade in meiner Diplomarbeit und ja, habe dann gekündigt, um dann zu einer Firma namens ich weiß gar nicht, wie wir damals hießen, äh, ob wir da schon noch Interstocks hießen, das hießen wir aber nicht lange, dann hieß die Firma Getrix, Getrix Net Solutions und die hat eben unter anderem das Finanzportal Finanztritt betrieben und da habe ich dann Anfang 2000 angefangen, kurz bevor die Blase, die sich da an den Weltbörsen und auch am neuen Markt gebildet hatte, geplatzt ist.
0: Was war das für eine Erfahrung? Weil das ist ja quasi sowohl auf der Investmentseite äh, in deinem persönlichen Vermögen als auch dann ja beruflich dann doch äh, ein sehr relevantes Ereignis gewesen. ist. Im ja, Endeffekt. und das war,
1: also das also erstmal, man, man ist natürlich, also nicht, nicht natürlich, aber, aber heute würde ich sagen, ähm, ich bin mit einem gewissen Größenwahn äh, bezüglich meiner eigenen Genialität an die Sache herangegangen, was Investments anbelangt und habe es dann relativ konsequent geschafft, innerhalb von anderthalb Jahren mein sechsstelliges D-Mark-Vermögen in ein negatives Eigenkapital in der Größenordnung von, ich, ja, ich glaube, 20.000 Euro müssten das gewesen sein, zu verwandeln. Und das war so der Zeitraum, von Anfang 2000 bis Ende 2001. Das war, das war so die Zeitspanne. Beruflich war das aber eine total gute Zeit, weil zu dem, zu dem Zeitpunkt bei Finanztreff sich um, also es war halt dieser, dieser allgemeine, dieser allgemeine Überschwang. Jeder hat ein bisschen was gemacht. Relativ wenige haben so richtig was gemacht. Und ich hatte dann Nachdem das eigentliche Projekt, für das ich angestellt worden war, nicht zustande kam, wegen sich andeutender finanzieller Probleme, so ab, ab, März hatte ich dann irgendwann mal gefragt, ob sich eigentlich bei uns irgendjemand um diese, um diese Derivate kümmert. Wir hatten eine, eine tolle Kooperation damals mit der Börse Stuttgart, die uns mit Realtime-Kursen versorgt hat, insbesondere dann eben für diese Optionsscheine und ich kannte die Produkte ja schon einigermaßen aus meiner Bankzeit und äh, hatte gesehen, dass da dieses andere Finanzportal aus Köln mit dem Namen OnVista sehr aktiv war und habe dann eben mal die Frage gestellt, kümmert sich da jemand drum oder würde es jemanden stören, wenn ich mich drum kümmere? So, weil man da wir hatten keine, wir hatten keine Suchtools, wir hatten da bei Finanza gar nichts. Und dann hat man gesagt, nee, nee, mach mal. Und dann habe ich gemacht. Und dann habe ich angefangen und hatte mit äh, hatte dann relativ schnell ähm, mit einem Produktmanager zusammen und vor allen Dingen auch mit dem technischen Leiter ähm, Zugriff auf äh, und, und eine Möglichkeit der Zusammenarbeit mit tollen Leuten und dann haben wir eben nach und nach Tools für Finanztreff entwickelt, mit denen man Optionsscheine, dann vor allen Dingen aber auch Investmentzertifikate selektieren konnte und naja, was man eben mit diesen Produkten machen kann, nämlich ein persönliches chance risikoprofil zu optimieren. Wenn du eine klare Marktmeinung hast, dann wird es dir mit strukturierten Produkten eben immer gelingen, eine bessere Rendite zu erzielen als mit dem entsprechenden Basiswert selbst. Oder du kannst dein chance risikoprofil verbessern, je nachdem, worauf du deinen Wert legst. Und das finde ich auch heute noch bei Zertifikaten eine ganz, ganz herausragende Sache, sind ja so ein bisschen in Misskredit gekommen durch irgendein so Ereignis, was in 2008 war. Aber grundsätzlich sind es tolle Produkte, die eben ein bisschen erklärungsrelevanter sind, aber mit denen man eben in der Tat ja, sein Portfolio eben auch sehr, sehr schön optimieren kann. Ob man es nun auf der spekulativen oder auch der risikominimierenden Seite macht, ist ja dann sie eben selber überlassen. Aber das war etwas, was viel Spaß gemacht hat und was ich dann ähm, eben, wie gesagt, im Verbund mit, mit, einem, mit einem Produktmanager und äh, mit der Technik, die damals in Schweinfurt angesiedelt war, also da mit den Programmierern, äh, wo eben auch Leute waren, die sich mit der Funktionsweise dieser Produkte beschäftigt haben, aufgebaut habe. Und dann haben wir mal ein bisschen Konkurrenz zu Onvista aufgebaut und das ist uns ziemlich gut gelungen.
0: Ja, das ist äh, tatsächlich ein ganz schönes, äh, ganz schöne verschiedene Sachen, die du gemacht hast und das, dem Thema Zertifikate bisher ja in dem Sinne auch, auch treu geblieben hast und dann ja später sogar... Gegründet. Dazu kommen wir gleich nochmal, ich würde jetzt erstmal mal kurz zurückspringen, äh, zu dem Teil mit dem negativen Eigenkapital. Bist du da mit äh, Hebel dann später unterwegs gewesen oder wie hast du es geschafft, quasi auf ein negatives äh, Vermögen sozusagen zu kommen?
1: Wie es sich gehört. Natürlich in, in Überzeugung <lacht> der, der eigenen Unbesiegbarkeit und der, der, eigenen, der, eigenen, äh, ja, der eigenen Qualifikation natürlich auch auf Kredit irgendwas gemacht. Und ähm, ja, das ist eben in einem sich negativ entwickelnden Markt keine so gute Idee. Und jetzt muss man auch noch dazu sagen, ich hatte natürlich auch eine, eine Portion von äh, von, ja, von Aktien des Unternehmens, in dem ich beschäftigt war und die waren dann eben irgendwann wertlos. Ja? Und das war dann eben auch nochmal ein größerer Tag. Und dann äh, war eben die Situation so, äh, dass dass ich, die, dass ich die finanzielle Sachlage etwas geändert hatte. Und damit musste man, damit musste ich erstmal klarkommen. Also es war eine sehr, sehr interessante Erfahrung, sich das irgendwann auch einzugestehen. Also, dass das jetzt, dass man, dass man da auch dass man da auch irgendwann einen Schlussstrich ziehen muss und sagen kann, okay, das, da hast du dich jetzt mal verleiten lassen. Und das muss jetzt aufhören und jetzt musst du das wieder so machen, wie du es eigentlich auch mal gelernt hast. Und seitdem die gehe ich im Grunde genommen bei der, bei der Anlage auch meines privaten Geldes so strukturiert vor, dass ich mir eben schon sehr, sehr genau angucke, mit, mit welcher prozentualen Gewichtung ich in bestimmte Werte einsteige, was nicht dazu führt, dass ich dann äh, nie daneben liege oder dass ich nicht auch mal hochgewichtete Positionen von mir wie in letztem in dem, im, im letzten Jahr, also in 2022 auch geschehen, ähm, sehr, sehr schlecht entwickeln können. Aber die ähm, die Einstiegsgewichtung und die Herangehensweise beim Investieren, die ist, die ist, relativ, die ist relativ klar geklärt und das funktioniert eben ins, insgesamt dann auch sehr gut, auch wenn 2022 eher ein Rückschlag war. Aber der brutalere Rückschlag, wo, mal, wo ich mich auch sehr, sehr viel intensiver schütteln musste, war der in... War der zum Ende 2001, wo dann eben klar war nach dem Motto, okay, jetzt, jetzt aber mal Bremse treten und umkehren. Im Übrigen ja auch deswegen, weil mein Arbeitgeber gerade Insolvenz war, insolvent gegangen ist und ich dann in der Tat meine einzigen drei Bewerbungen in meinem Leben geschrieben habe.
0: Okay, aber das war dann quasi, aber du bist dann ja trotzdem, also Finanztreff gehörte ja trotzdem dazu, also das Ding lief ja dann weiter eigentlich. Ja,
1: ja total, total. Das war, auch, das war auch relativ schnell klar. Also wir hatten wir hatten damals, ich weiß es noch, weil ich mich mit einem, mit einem befreundeten Produktmanager von Finanztreff auf eine, eine Stelle bei T-Online beworben hatte, wo ich ja der Meinung war, die haben dann meinen Namen geschrieben. Also eigentlich haben die geschrieben, wir, wir suchen dich, Tobias, bewirb dich doch mal. Also das stand da verklausuliert mit der Stellenbeschreibung. Also das war das, das war mein Job. Punkt. Ja. Ähm, und äh, die die zweite Stelle war eine bei der Dresdner Bank. Die älteren Zuhörer und Zuhörerinnen erinnern sich vielleicht noch. Das war eine, eine Bank, die dann später mal bei der Commerzbank eingegliedert wurde. Ähm, die Gesamtgeschichte brauchen wir da jetzt nicht herleiten. Aber das war eben auch eine ganz interessante Position, äh, die die da hatten. Und ja, zu dem Zeitpunkt war es dann eben so, ich wusste eigentlich, dass ich bei Finanztreff eine ähm, ne, ne Weiterbeschäftigungsgarantie quasi hatte in dem Moment, wo äh, der Insolvenzverwalter ganz normal weitermacht und wo dann eben auch die Übernahme, die dann später stattgefunden hat durch VWD, äh, sauber über die Bühne geht. Und von daher habe ich da auch jetzt keine großartige Ungeduld gehabt, also das hat auch mit dem Insolvenzverwalter äh, damals sehr, sehr gut funktioniert. Also wir haben alle unsere Gelder vernünftig und unsere, unsere Gehälter vernünftig bekommen. Ist aber mal eine interessante Erfahrung, ähm, sowas zu machen. Also muss, muss jetzt keiner haben, aber vielleicht ist es, also wenn es dazu Fragen gibt, äh, dann, dann gerne mal kontaktieren oder so. Aber das ist schon ein Thema, äh, wenn man das mal erlebt hat, das äh, macht einem selber dann auch nochmal klar, äh, wie wichtig es ist also nicht nur das, was man in einer, in, in, bei einer normalen Haushaltsführung und auch in der Hochschule so lernt oder bei einer kaufmännischen Ausbildung, dass es total gut ist, mehr Geld einzunehmen, als man ausgibt. Das ist dann auch wirklich so, weil dieses dieses Gefühl, in so einem Prozess drin zu sein, also zwar nicht unmittelbar, weil ich damals ja quasi nur Angestellter war, aber sowas mitzuerleben, auch mit der mit der Belastung, die es dann für, für andere Mitarbeitende hatte, äh, die nicht so glimpflich aus der aus der Beschäftigung da rausgekommen sind wie ich, ähm, das ist schon, das ist schon äh, etwas sehr, sehr Erdendes und von daher, ja, muss ich nicht wiederhaben, wäre jetzt auch blöd, weil es ja meine eigenen Unternehmen sind, muss ich nicht wiederhaben, aber äh, hat sicherlich auch nicht geschadet, sowas mal erlebt zu haben.
0: Ja, apropos eigene Unternehmen, also du wurdest dann ja sogar G -G Geschäftsführer von Finanztreff und, und dann bist du aber rausgegangen und hast gegründet. Wie hängt das alles zusammen? Was war quasi so die, die Entscheidung dahinter und äh, wie kam es alles zum anderen?
1: Ja, es ging es ging in 2002 ja erstmal weiter damit, dass ich Vertriebsleiter geworden bin, was äh, was mir verschiedene Leute immer nahegelegt haben, was ich ja gar nicht so sehr wollte, weil ich eigentlich immer mich irgendwie als als Produktmensch gesehen habe und auch immer noch sehe. Ähm, aber wenn, wenn man selber ein Produkt gemacht hat, dann ist man manchmal auch derjenige, der es äh, am überzeugendsten erklären kann und da, wo die Augen am, am meisten leuchten und das hat ähm, eben immer ganz gut funktioniert und es ging dann eben von, 2000, äh, von 2002, 2003, 2004 äh, sehr, sehr gut weiter. Ähm, in 2005 haben sich auf einmal äh, bei Finanztreff zwei Geschäftsführer für den Gesellschafter sehr überraschend, also für mich im Übrigen auch verabschiedet in einer in einer gewissen Hauruck-Aktion und äh, das hatte dann zur Folge, dass äh, man bei VWD äh, ja, sich eigentlich nicht so lange die Frage gestellt hat, wer, wer da Geschäftsführer werden soll. Ähm, ich habe noch einen Kollegen an die Seite gestellt bekommen, ähm, was auch was auch grundsätzlich ganz gut ist, dass man so eine Geschäftsführung zu zweit macht. Und ähm, dann haben wir in 2005 eben äh, zusammen die, die Geschäfte bei Finanzdrift geführt ähm, und das lief dann eben auch sehr, sehr erfolgreich weiter, aber ich hatte schon damals eine Idee für, eine, für, eine eigene, für, eine, für ein eigenes Unternehmen und das beschäftigte sich damals schon äh, damit, dass ich ganz gerne eine Publikation für Anlageberater gründen wollte und das war so in 2005 gerade so ein bisschen, so ein bisschen schon in der Mache. Und wir waren da eigentlich auch schon so weit aufgestellt, dass wir, dass wir so irgendwie kurz davor waren, loszulegen. Aber dann war eben mein Geschäftsführer weg. Und mir war relativ klar, dass die mich wohl fragen würden. Und ich wusste auch, dass mich, der, dass mich die Aufgabe ziemlich reizen würde. Also habe ich zum einen gesagt, wir stellen das, das Projekt jetzt mal ein halbes Jahr zurück und gucken, was jetzt passiert. Und ich habe damals eben meinem Gesellschafter auch schon gesagt, dass ich irgendwann auf ihn zukommen werde mit einem sehr, sehr ungewöhnlichen Wunsch einer Nebentätigkeit und dass ich schon mal im Voraus darum bitten würde, auch wenn es ungewöhnlich ist, dass mir die genehmigt wird. Und mein Gesellschafter und der, der damalige Geschäftsführer von VWD, Edmund Käferstein, hat mich ein bisschen komisch angeguckt, weil das ein ziemlich ungewöhnlicher Wunsch war, aber hatte mir dann eben auch gesagt, na gut, dann gucken wir mal, was da für ein Wunsch kommt, aber wir machen das so, weil... Ich habe damit eben auch meine Zusage verbunden, dass ich bis mindestens Ende 2007 bei, bei Finanztreff bleibe, ähm, was in der Situation nach diesem plötzlichen Abgang eben deswegen auch wichtig war, weil die dann eben nicht nochmal Bock hatten, irgendwie so, eine plötzlichen, so einen plötzlichen Führungswechsel dann in irgendeiner Form managen zu müssen, sondern die wollten eine vernünftige Weiterentwicklung vom Unternehmen haben und ansonsten wollten die da Ruhe in Berlin haben. Was ja, für ein, was ja für ein Frankfurter Unternehmen dann eben auch einigermaßen verständlich ist, dass dann nicht irgendwie dann alle sechs Monate die Geschäftsführer wechseln. Was bei uns eben nicht der Fall war, aber das Versprechen hat er mir abgerungen. Ich habe ihm die Zusage zu der, zu der Nebentätigkeit abgerungen und mit dem Wunsch bin ich dann eben im 2000, in 2000, Ende 2005 wieder auf ihn zugegangen, habe gesagt, das ist die Idee, ich würde ganz gerne eine Fachpublikation für Anlageberater auflegen, die Zertifikateberater heißen soll, das würde ich ganz gerne mit jemandem zusammen machen, mit dem ich schon ein paar Jahre damals zusammengearbeitet habe, nämlich mit Ralf Andres, der dann, mit dem ich das Unternehmen dann auch zusammen gegründet habe und der Chefredakteur von der Publikation geworden ist und äh, den exklusiven Vertriebsauftrag für dieses Produkt konnte ich dann natürlich sofort äh, meinem Arbeitgeber geben, äh, sodass der eben über eine Vertriebsprovision äh, quasi auch noch mal was davon hatte, dass diese Nebentätigkeit, dass er diese Nebentätigkeit genehmigt hat.
0: Ah, okay, das heißt, das Ganze ist auch erstmal quasi so als, als Nebengewerbe eigentlich gestartet und in, das sollte man vielleicht auch noch mal erklären für die, die es nicht kennen. In dem Magazin informiert er sozusagen Anlageberater über Zertifikate, was da interessant ist, wo man mal reinschauen konnte, worauf man so achten sollte und genau, und das habt ihr dann darüber sogar vertrieben.
1: Ja, es war, es war halt ein boomender Markt und die Marketingbroschüren waren sehr gut. Aber manchmal haben die Marketingbroschüren, wie das dann so ist, vergessen, auch so ein paar kritische Hinweise mitzugeben. Und das war etwas, was wir dann eben gemacht haben, dass wir auch bei bestimmten Produktstrukturen auch stärker auf die Risiken und nicht nur auf die, auf die Chancen äh, eingegangen sind, sondern dass wir, also da, da, wo Licht ist, da ist eben auch Schatten. Und das muss man dann eben auch mal erklären. Das ist auch gar nicht schlimm, dass das so ist, aber man muss es man muss es eben sowohl Anlageberatern erklären, die es dann auch ähm, ihren Kunden erklären. Und nicht in allen Marketingunterlagen und auch nicht in allen Schulungsmaterialien war es in den Nullerjahren so, mh, dass ja, naja, mit großer Deutlichkeit alle Risiken dargestellt wurden.
0: Und das lief dann irgendwann so gut, dass du dann komplett Vollzeit eingestiegen bist.
1: Ja, es lief zumindest, also erstmal, es, es lief gut, ja, aber es lief vor allen Dingen so, dass klar war, dass irgendwann ein Interessenkonflikt besteht. Weil es, es war ja klar, wir hatten, wir hatten gute Zeiten, aber ich habe eben ähm, infolge von auch da weiterhin gelesenen äh, Research-Papieren. Und, ähm, und sonstigen Unterlagen war mir in der Tat so ab 2007 klar, dass da in den USA eine größere Blase im Immobilienbereich unterwegs ist und auf uns zukommt. Und, ich erinnere mich deswegen so gut daran, weil ich eine ziemlich, also für mich eine ziemlich legendäre Gesellschafterversammlung hatte, wo die mir eben alle erzählt haben, wie wunderbar das Wachstum sein wird und was Forrester Research da gerade so alles prognostiziert. Und Forrester Research ist so ein gewisses Triggerwort bei mir. Da reagiere ich eigentlich immer drauf, weil das waren die, die schon mal Anfang der Nullerjahre, die Wachstumserwartungen von Internetunternehmen mit einem hohen Maß an Ahnungslosigkeit vorhergesagt haben und dabei so kolossal daneben lagen, dass ich irgendwann mal bei einer gefundenen Unterlage zu meinem zu meinem damaligen Geschäftsführer gelaufen bin und zu ihm gesagt habe, du Uwe, ich muss dir was sagen, wir liegen 80% unter Plan und da hat er mich im ersten Moment relativ schockiert angeguckt und dann habe ich ihm so einen alten, so einen alten Businessplan aus 2000 gezeigt, der in 2003 eben nicht so viel mit der Realität zu tun hatte ja, dann haben wir uns ein Bier genommen, haben uns ein bisschen darüber kaputt gelacht und äh, seitdem ist Forrester Research für mich sowas, wo ich sage, na, da gucken wir mal ein bisschen vorsichtiger hin. Und das war eben damals auch so, also da war eben nur, da war wo, damals wurde eben auch in 2007 wurde nur alles äh, äh, rosarot und wunderbar gesehen und das, was in den USA sich abgespielt hat, das wollte zu dem Zeitpunkt noch keiner so, so richtig hören. Und ähm, naja, ich hatte in war in dem, mir war in dem Zeitpunkt, zu dem Zeitpunkt war mir eben klar, irgendwann werden Budgets, Anzeigenbudgets auch wieder ein bisschen enger werden. Und ähm, wenn man dann vor einer Situation steht, dass man ein wie groß geratenes Budget auch immer, ja, ob nun, ob nun 10, 50 oder 100.000 Euro, dass man weiß, dass, dass, ein, dass, ein, dass ein Anzeigenkunde so etwas, so etwas ganz gerne verwerten will. Dann hat man einen Interessenkonflikt in dem Moment, wo einem das eine Unternehmen gehört und wo man für das andere Unternehmen beruflich tätig ist. Und den, dem Interessenkonflikt wollte ich mich dann irgendwann nicht mehr stellen und fand das ja mit dem eigenen Unternehmen eigentlich auch ganz praktisch und ähm, hatte mich eben auch ein bisschen geärgert, dass ich das eben erst verhältnismäßig spät gemacht habe. Und dann, dann habe ich es eben mit einem äh, in einer Situation auch schon einer ganz ordentlichen finanziellen Sicherheit gemacht, Weil ich wusste, wenn ich das Ding jetzt irgendwie in den nächsten 12, 24 Monaten vor die Wand fahre, was man ja immer mal be mit berücksichtigen muss, dann bin ich finanziell zumindest einfach mal für die nächsten 12 Monate so sauber aufgestellt, dass ich nicht nervös werden muss. Also, dass ich im Zweifelsfall auch erstmal drei Monate irgendwo hinfahren kann, mich äh, davon erholen kann, dass ich jetzt selber eine Insolvenz gemacht hätte, ähm, was nicht geschehen ist. Aber das war, das war relativ wichtig und dann eben erstmal zur Ruhe, äh, dass ich zur Ruhe hätte kommen können. Ähm, naja, und dann musste ich nicht wirklich zur Ruhe kommen. Dann war nur die Anspannungsphase im Jahr 2008 und insbesondere Anfang 2009 extrem groß, weil da ist dann genau das passiert, was, was eben so im Kopf in 2007 schon rumspukte. Budgets wurden dramatisch kleiner. Und ähm, naja, dann kam eben diese, diese berühmte Immobilienkrise nicht nur in, äh, aus den USA rüber, sondern hat sich ja dann auch in verschiedenen Bankenbilanzen dramatisch niedergeschlagen.
0: Ja, das hatte ja auch diverse auf Wirkung auf Zertifikate, wie du schon eben angesprochen hattest. Nichtsdestotrotz bist du dann quasi nach der Krise, hast da die, die Unternehmen weiterhin in, in dem Bereich aufgebaut. Vielleicht magst du mal generell erklären, was du da eigentlich gegründet hast und, und, und in welchen Feldern du aktiv bist, weil es ist ja jetzt nicht nur der reine Zertifikateberater.
1: Ja, es sind also es sind zwei Unternehmen, ähm, die, die ich gegründet habe und bei denen ich auch äh, jeweils geschäftsführender Gesellschafter bin. Das ist einmal die DZB Media, die früher als Zertifikateberater GmbH firmiert hat. Da geht es darum, sowohl B2B, ja b 2 also so Anlageberatern, Vermögensverwaltern, Portfoliomanagern, eine Publikation A bereitzustellen, die regelmäßig kommt, also ab jetzt eben zweimal im Jahr und darüber hinaus eben noch, noch Online-Inhalte bereitzustellen, wo man, wo man auch wieder das Thema Chancen, Risiken sauber aufbereitet und dann eben zeigt, wie diese Produkte funktionieren. Denn das ist in den letzten Jahren erstaunlicherweise auch wieder ein bisschen weniger geworden, diese, diese, diese klassische Produktfunktion ja mit einer gewissen Regelmäßigkeit eben so zu erklären, dass es dann eben auch in Mark und Bein übergehen kann. Und das machen wir jetzt seit dem Jahr wieder auch auf der Online-Schiene ein bisschen intensiver. Also nicht nur ein bisschen intensiver, sondern deutlich intensiver. Und äh, vor dem Hintergrund haben wir bei, bei DZB Media im Moment zwei Arme, äh, nämlich einmal die B2B-Publikation der Zertifikateberater und ansonsten noch eine B2C, also für Privatanleger, für Selbstentscheider, eine Publikation, wo ich äh, in der Tat dann in 2011 äh, mit Ralf zusammen, also mit Ralf Andres zusammen, eigenes Geld habe, äh, also angefangen habe, eigenes Geld zu investieren also sozusagen äh, das, das die ersten Echtgeldportfolios äh, damals schon gemacht habe, wo wir Anlageberater fragen, wie sie Geld auf längere Sicht allokieren würden, wenn sie frei entscheiden könnten. Und diese Allokation nehmen wir dann in DZB-Portfolio zum Anlass und investieren in ein Depot, was wir Fundament nennen, ähm, mit sogenannten Delta-1-Produkten, also mit, im Wesentlichen mit ETFs, die von Aufwärtsentwicklungen profitieren und an Abwärtsbewicklung eben auch teilnehmen in Aktien, Renten und auch in sonstige Investment. Und das ähm, erklären wir sowohl online als auch ähm, in, im Rahmen von, von ebenfalls digital stattfindenden Veranstaltungen, zu denen sich im Übrigen auf dzbportfolio.de jeder kostenfrei anmelden kann und dann einmal im Monat so ein kleines Update bekommt. Wenn man dann ein bisschen bisschen genauer reinschauen will und ein bisschen genauer wissen will, was da eigentlich der Hintergrund ist, dann äh, muss man sich, so ist es ja heutzutage nicht ganz überraschend, für ein Premium-Abo entscheiden, damit man dann eben auch die WKNs der enthaltenen Fonds oder ähm, ein zweites Portfolio haben wir auch noch, wo wir eine Aktienstrategie risikooptimiert haben mit Zertifikaten umsetzen äh, und wo man dann eben auch die Informationen und die entsprechenden WKNs bekommt. So, und da, damit gibt es eben zwei Produkte. Einmal DCB-Portfolio für Privatanleger und Selbstentscheider. Das ist so ein bisschen begleitetes begleitete Vermögensanlage und der Zertifikateberater für Anlageberater und Vermögensverwalter.
0: Genau, und dann nebenbei hast du noch eine Marketingagentur oder kann man das Marketingagentur nennen, aufgebaut? Oder was, was war das zweite Unternehmen sozusagen?
1: Ja, das wäre ein bisschen vermessen, wenn ich jetzt für mich in Anspruch nehmen würde, ja, habe ich aufgebaut. Also aufgebaut <lacht> hat die mein Geschäftspartner Daniel Thieme. Ähm, der, der hatte ähm, der hatte kurz nachdem, also kurz nachdem ich bei Finanztreff weg war, äh, ist etwas, etwas für mich nicht wirklich überraschend, das passiert, aber... Ähm, es haben Leute angefangen zu kündigen, also nicht, weil ich nicht mehr da war, sondern eher so, weil so ein bisschen die, die, die Entwicklungsgeschwindigkeit in bestimmten Bereichen gefehlt hat, ja, weil da, weil da ein paar Entscheidungen vom Gesellschafter damals nicht so getroffen wurden, wie sie auf der Zeitachse angemessen gewesen wären, die zu treffen, ja, also mal um an, da bleibe ich mal lieber ein bisschen an der Oberfläche, aber die haben für, für eine Entscheidung, ähm, die, die ich ihnen quasi mit meinem Ausscheiden äh, vorgeschlagen hatte, haben sie leider zwölf Monate gebraucht. Und äh, in der Zeit hat man ein bisschen äh, bisschen Traktion verloren. Und ähm, dann ist ein Mitarbeiter äh, aus meinem Team äh, eben, eben gegangen. Und in dem Moment habe ich, hab ich Kontakt zu Daniel Thieme aufgenommen, der eben auch Teil meines Teams damals war und habe ihn gefragt, solltest du dich nur ansatzweise mit dem Gedanken beschäftigen, äh, Finanzstrift zu verlassen, sag mir bitte Bescheid. Und er hat mit einem Wort geantwortet und das Wort war Bescheid. Ähm, und dann war er am gleichen Abend noch noch bei mir. Ähm, wir haben uns ein weißes Blatt Papier genommen, haben uns überlegt, äh, was wir gut können, ähm, wo wir also wo wir eine gewisse Expertise auch haben, was uns Spaß macht, ähm, und drittens, äh, womit man auch Geld verdienen kann. Und äh, das ist wir haben das dann so Adorum-Dreieck genannt, weil wir immer auf den verschiedenen Achsen dann sagen nach dem Motto, also wenn mal etwas keinen Spaß macht, aber wir es trotzdem können und äh, jemand auch bereit ist dafür, viel Geld zu bezahlen, dann machen wir im Zweifel zwar auch etwas, was Spaß macht, aber am schönsten ist es natürlich, wenn alle drei Ausprägungen ähm, dieses, dieses Dreiecks äh, dann, dann hohe Ausschläge haben und äh, wenn, man dann, wenn man dann viel von dem, äh, was man was man kann, was man gerne macht und womit man Geld verdienen kann, eben auch verwirklichen kann. Und das haben wir damit haben wir dann in 2008 direkt angefangen. Wir haben das Unternehmen, ähm, ich weiß das Datum gar nicht mehr, aber ich weiß, dass es zwei Wochen vor Lehman war. Ähm, ich weiß nicht mehr, ob Lehman im, im, September, im September oder August äh, über die Wupper gegangen ist. Aber äh, wir, hatten, wir hatten am Monatsanfang gekündigt und zwei Wochen später ist Lehman pleite gegangen. Und ähm, zwei Monate später waren wir das erste Mal profitabel, ähm, was natürlich eine sehr, sehr gute Situation war. Aber das war eben, das war eben das, was wir mit Adom damals aufgezogen haben. Und was wir da machen, ist eben in der Tat, angefangen haben wir mit Media Consulting. Das heißt also, äh, dass es ja viele, dass es ja viele Kunden auch gibt, die Geld im Finanzmarkt ausgeben wollen, ähm, aber es eben zum damaligen Zeitpunkt nicht so viele Agenturen gab die die das ganze mit der unabhängigkeit und vor allen dingen auch mit der mit der entsprechenden seriosität betrieben haben also da lief eine ganze menge über kickback zahlungen und äh, und sonstige merkwürdigkeiten und da haben wir gesagt wir würden das ganz gerne sehr sehr transparent machen also haben eine haben eine sehr sehr intensive selbstverpflichtung gegenüber kunden damals auch ähm jeweils jeweils mit, also nicht nur damals, sondern auch heute noch ähm, in die Vertragsunterlagen gepackt, äh, um eben zu signalisieren, also bei uns gibt es keine Kickbacks hintenrum und alle Vorteile, die wir haben, äh, die, gehen, die gehen zugunsten des Kunden. Ähm, und das war, das war damals, sagen wir mal, nicht so unbedingt üblich. Und ähm, damit haben wir dann eben angefangen und äh, haben dann, eben aus, aus dieser Adorum heraus noch andere, andere Projekte angefangen zu stemmen, unter anderem ein Inhalte-Distributionstool, ähm, wo man, wo man äh, mit einer Software und einem Software-as-a-Service-Ansatz software, einem software -as -a -Service -Ansatz eben Dinge auch verteilen kann. Und ähm, ja, dann hatten wir eben irgendwann auch noch, weil Daniel ja, äh, Daniel, also Daniel Thieme mir, mir immer wieder gesagt hat, wir müssen da irgendwas mit YouTube machen, ähm, und irgendwann war ich dann, war ich dann bei, mit Christian zusammen auf Mallorca und äh, ähm, dann kam es zu, zu einem Gespräch, äh, an dessen Ende dann eben Echtgeld-TV stand.
0: Ja, und das ist ja wirklich ein, ein tolles äh, Produkt, was dabei am Ende rumgekommen ist. Und ich verlinke auch natürlich Echtgeld-TV und, und deine ganzen anderen äh, <lacht> Unternehmen in der Beschreibung, falls sich da jemand näher informieren möchte. Mm. Denn äh, ja, ist doch wirklich ganz spannend, äh, was du da alles so Verschiedenes gemacht und aufgebaut hast. Und ähm an dieser Stelle möchten wir dir einen weiteren Werbepartner von uns vorstellen. Und zwar die ProLife GmbH. Hast du noch alte Lebens- oder Rentenversicherungen, die du vor zig Jahren abgeschlossen hast und alles andere als happy mit der Performance bist? Die Inflation lässt hier grüßen, denn sie frisst dein Erspartes auf und diese Art von Versicherungsverträgen sind oft alles andere als geeignet, um hier gegenzusteuern. Und genau da kommt ProLife ins Spiel. Als Marktführer in diesem Bereich helfen sie ihren Kunden seit über 16 Jahren dabei, aus genau solchen unrentablen Versicherungsverträgen herauszukommen. Kümmern sich um die komplette Abwicklung und sorgen dafür, dass du auch genau das bekommst, was dir rechtlich zusteht. Über den Link investor-stories.de slash prolife zusammengeschrieben, kannst du direkt unverbindlich und kostenlos eine Anfrage stellen, sodass deren Experten prüfen können, ob und wie sie dir raushelfen können. Den Link findest du nochmal unten in den Shownotes. Natürlich haben wir für dich als Hörer des Investor Stories Podcasts einen kleinen Bonus ausgehandelt. Nutze bei deiner Anfrage einfach den eben genannten Link Investor-Stories.de slash ProLife und erhalte bei einer Zusammenarbeit mit ProLife einen 1% höheren Kaufpreis anstatt des eigentlichen unverbindlichen Kaufpreises. In Folge 212 hatten wir übrigens bereits mit dem Geschäftsführer der ProLife GmbH, Felix Früchtel gesprochen. Wirklich spannende Folge, wo er auch noch mal das ganze Thema erklärt. Den Link zur Folge findest du ebenso in den Shownotes. Und sonst wünsche ich dir viel Spaß mit der weiteren Podcast-Folge. Jetzt haben wir ja schon viel über, über Zertifikate auf dem Weg äh, gesprochen. Äh, da würde mich natürlich interessieren: äh, Nutzt du Zertifikate und, und, und wa, wa, was machst du damit und, und sind die Teil deines Portfolios?
1: Ja, sind sie. Ähm, jetzt beispielsweise bei, bei Echtgeld TV sind sie da nicht mit äh, Teil. Wir werden allerdings demnächst mal, also A, Einmal zeigen, wie so ein Discount-Zertifikat funktioniert und B werde ich wahrscheinlich auch aufgrund einer besonderen chance risikokonstellation die sich bei der Deutschen Post im Moment so darstellt, auch ein, ein sogenanntes Bonus-Pro-Zertifikat mal bei Echtgeld aufnehmen, um da die Funktionsweise zu zeigen. Aber ansonsten machen wir es natürlich bei DZB-Portfolio. Da haben wir einen, einen Aktienkorb bestehend aus 20 Aktien. Und den bilden wir parallel dazu eben auch mit ähm, Discount, Bonus, zukünftig vielleicht auch Express-Zertifikaten ab. Aber da kommt es eben auch mal vor, dass uns in ein solches Depot Aktien eingebucht werden. Denn also Discount-Zertifikate beschreibe ich ganz gerne beispielsweise als eine terminierte und limitierte Kauforder, die aber sehr attraktiv verzinst ist und ähm, bei dieser, bei dieser Limit Order weiß ja eben auch jeder, eine Limit Order kann dann eben auch mal aufgehen, aufgehen in dem Sinne, dass man diese Aktie dann auf einmal bekommt. Also weil zum Beispiel eine Apple von 150 Dollar auf 120 Dollar fällt ähm, und vielleicht auch darunter fällt und man dann im Zuge ähm, der, der Fälligkeit eines solchen Zertifikats auch die Aktie eingebucht bekommen kann. Und das muss man eben einfach wissen und das erklären wir dann eben sehr gerne, wenn wir, wenn wir unsere Käufe durchführen, äh, wenn es um die Funktionsweise dieser Produkte geht. Und also von daher meine persönlichen auch in der Tat Lieblinge, ähm, weil sie sehr, sehr einfach zu vergleichen sind, äh, zumindest für mich sind discount -Zertifikate und Bonus, Schrägstrich, Bonus Pro-Zertifikate. Und was ein bisschen schwieriger leider auch am Sekundärmarkt zu vergleichen ist, sind ähm, Expressstrukturen. Aber da, wenn man dann in Unterlagen reingeht, ergeben sich auch wirklich sehr, sehr reizvolle Chance-Risikokonstellationen, wo man eben mit einer, mit einer Marktmeinung und dann natürlich auch einer eintreffenden Marktmeinung, also eine Marktmeinung zu haben, ist ja ganz schön, aber sie sollte dann sich eben irgendwann auch in der Realität umsetzen. Und wenn sie dann, sich dann irgendwann äh, bewahrheitet, dann sollte man mit dem Produkt, was man gekauft hat, eben ähm, unter Chance-Risikogesichtspunkten... Besser abschneiden als äh, mit der Aktie selbst?
0: Das ist wirklich ein spannendes Thema. Also da freue ich mich sehr auf die, auf die neuen Echtgeldfolgen. Ähm. Wie viel Anteil nimmt es denn ungefähr in deinem Gesamtportfolio ein? Also wie viel ist da Pi mal Daumen in, in Zertifikaten, wie viel gehst da rein in Aktien ähm, und hast du auch noch andere Asset-Klassen in deinem Portfolio?
1: Ähm, also. Wenn ich mir das hier so angucke, dann sage ich dir, dass ich Zertifikate, Zertifikate ist für mich in der Tat ein Aktienersatz und ich, ich sehe es, also ich bilde es dann nicht anders in meinem Portfolio ab, weil wenn ich es wenn ich's im Portfolio mache, sind es in der Regel Discount-Zertifikate und bei diesen Discount-Zertifikaten sage ich dann eben einfach, das ist einfach eine Alternative. Beispielsweise zur Apple-Aktie, also bei der Apple kann ich es im Moment deswegen ganz gut sagen, weil wir da gerade eine ähm, ne Order äh, für, für, den, für die kommenden Tage vorbereiten, wo wir, wo wir wissen, äh, was, wir da, was wir da kaufen wollen und da, da, da kann ich eben sagen, das wird, ein, das wird ein Produkt sein, was nach unten hin 20% Puffer anbietet, also die Aktie von Apple kann 20% fallen und wenn das passiert, dann mache ich als Anleger trotzdem einen zehnprozentigen Ertrag. Und nur wenn die Aktie unterhalb von, in dem Fall sind es dann eben 120 Dollar fällt, bekomme ich die Aktie auch eingebucht. Das ist dann aber ja nicht schlimm, äh, weil ich vorher eben auch schon weniger als eben diese 120 bezahlt habe. Denn daran, äh, dadurch kommt genau dieser, dieser Zugewinn äh, zustande, den ich bekomme, wenn sie nicht unter die 120 fällt, weil ich ja mit diesem Aktieninvestment sämtliche Entwicklungen nach oben abgegeben habe, ähm, bekomme ich dieses, bekomme ich diese Aktie quasi günstiger als sie als sie im Moment steht und auch günstiger als meine maximale Wertteilnahme ist. Und das ist eine ganz spannende Geschichte. Von daher kann ich dir lustigerweise nicht sagen. Ähm,
0: Dann würde ich es vielleicht anders formulieren. Ja. Ähm, weil, weil das ist ja dann doch eher eine, eine ja ist jetzt fies gesagt ein Aktienersatz. Aktienersatz also das, das, ja, 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 das ist gerade ein Aktienersatz kurzfristig eher kurzfristiger orientiert sage ich jetzt mal als deine Aktienanlagen also die reinen Aktien oder also weil du ja auf eine nee. bestimmte nee ist nee, also nee, nee, das?
1: Überhaupt, nicht. überhaupt nicht also wenn ich, wenn, ich, wenn ich weiß also ich finde grundsätzlich ein Apple ist ein tolles Unternehmen aber mir ist die Aktie im Moment einfach zu teuer ja ja also eine Apple ist, ist, ist toll ich, also ich habe jetzt heute gerade mit mit Richie von der Börse Stuttgart ein Video aufgenommen. Also es ist es Apple ist ein tolles Unternehmen. Aber mir wäre diese Aktie auf Basis der aktuellen Bewertung eben zu teuer. Und auf einem Niveau von 120 sage ich dann aber wieder, pf, oh, 120. Die machen, die machen im kommenden Jahr einen Gewinn pro Aktie von ungefähr 6 Dollar heißt 20er KGV. Bei dem Unternehmen, bei dem, was das Unternehmen da alles so schafft, bei dem Unternehmen, was Aktien zurückkauft und so weiter, finde ich das beispielsweise angemessen. Wenn ich also die, die Apple-Aktie für 120 bekomme, dann finde ich das attraktiv. Nun ist es aber so, dass ich diese Aktie zu einem eher auch günstigeren Preis, eben auch unter diesen 120 Dollar, dann einkaufe. Also im Moment ist es bei diesem konkreten Produkt beispielsweise so, dass ich sie für ungefähr 110 Dollar oder in diesem Fall 102 Euro einkaufe. So, ich bekomme die Aktie aber nur, wenn dieses Limit greift. Ja, und ansonsten ist es eben so, dass ich am Ende der Laufzeit diese 120 Dollar im Moment glaube ich so dann 100 müssten das so 110, 111, 110, 111 Euro sein ähm, zurückbekomme. So und dann habe ich bezogen auf die 102, die ich bezahlt habe, ja, ja 10 Euro Gewinn gemacht und das ist quasi die Vergütung für diese terminierte limitierte Kauforder und das ist eben eine ganz ganz praktische Sache, wo ich ähm, wo ich dann trotzdem Geld dafür einsetzen kann zu vergünstigten Preisen in Aktien hineinzukommen, die ich für interessant halte. Ja, das ist beispielsweise auch ein auch ein ganz schönes Vorgehen zum Beispiel bei einer äh, LVMH-Aktie, die im Moment ja auch eher äh, einigermaßen ambitioniert bewertet erscheint. So und so kannst du sowas machen. Und deswegen, jetzt kommen wir mal zurück zu dem, zu der eigentlichen Frage, wie das mit der Gewichtung äh, im im Portfolio aussieht. Da ist es dann eben so, dass ich das meiner Aktienanlage zurechne und mir dann eben eher anschaue nach dem Motto, wie bin ich da eigentlich regional aufgestellt, weil wenn ich, wenn ich Zertifikate dann auch noch nach regionalen Unterschieden differenzieren müsste, dann würde ich relativ schnell schlecht gelaunt werden und das wäre mir zu aufwendig. Und ich mache das ja, dass ich mir so eine Detailübersicht erstelle, wie ich im Moment eigentlich so allokiert bin. Das mache ich nur, das mache ich nur alle drei Monate und gucke dann eben, wo es steht. Aber hier ist es eben konkret so, dass ähm, bei mir, äh, ich spreche dann ja immer ganz gerne vom äh, liquiden Nettovermögen, ähm, vom liquiden Nettovermögen im Moment 60 Prozent, äh, 60 in Aktien liegen. Äh, 20 Prozent habe ich äh, in der, in der sogenannten äh, äh, Klasse effektiv ähm, äh, angelegt und effektiv, jetzt muss ich mal nachgucken, ob das außer Gold äh, wahrscheinlich auch noch Bargeld ist. Hier ich hier was Falsches sagen. Genau, also das ist einmal, äh, das ist einmal äh, sind einmal Gold-Investments und äh, zum anderen eben auch einfach so eine so eine gewisse Cash-Position, die ich äh, auf, auf verschiedenen Konten ähm, oder eben auch in einem Handbestand an Bargeld äh, im, im, im Schließfach zu liegen habe.
0: Okay, ja. Und dann nicht-liquides äh, Vermögen sind dann natürlich deine Unternehmensanteile, die du hast. Äh, plus hast du noch Immobilien, oder? oder? Ja. Ja. Okay, also auch äh, Vermieter langfristig dann, oder? Äh... Genau, also
1: ich, ich miete selber und äh, ich miete und vermiete selber. Von daher ähm, bin ich, bin ich, auch, ich bin auf beiden Seiten quasi äh, da zu Hause und... Ähm, <lacht> sagen wir mal so, versuche, versuche da ein, ein guter Dienstleister zu sein, was anderes ist es ja nicht. Du, du stellst eben gegen Geld eine Dienstleistung bereit und die heißt eben Wohnen. Und ähm, ja, das mache ich mit ein, mit ein paar Eigentumswohnungen, die die ich habe und die zum, zum ganz großen Teil, also bei einer ist noch ist noch ein kleiner Restbetrag offen, ähm, die zum großen Teil eben auch jetzt mittlerweile abbezahlt
0: sind. Okay, ja. Ah. Äh, bei, bei den Aktien, da kann man so ein bisschen auch aus, aus äh, den <lacht> Echtgeld-Videos rauslesen. Äh, du bist eher so der Value-Guy, also du, du möchtest nicht zu viel äh, bezahlen für, für deine Aktien. Was ist so dein Investment-Approach? Magst du ihn einmal kurz erklären?
1: Also grundsätzlich, grundsätzlich kaufe ich ganz gerne Aktien, von, von denen ich... Ähm also wenn man also es gibt es gibt es gibt ja unterschiedliche unterschiedliche Arten im Portfolio äh, wo ich natürlich auch eine wo ich irgendwann auch eine Apple gekauft habe oder dann eben auch irgendwann eine Amazon ähm, oder eine Alphabet und so weiter also äh, die die Aktien äh, die Aktien sind eben auch da aber dann ist es eben auch so dass ich irgendwann mal diese 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 BYD Aktie ähm, mir, mir, mir zugelegt habe und äh, das ist schon ein bisschen länger her, ähm, dass ich die gekauft habe und sich solche Unternehmen dann eben irgendwann entwickeln und das, das ist leider etwas ähm, was ich was ich für mich so zu spät dann wirklich auch durchge also nicht zu spät aber später als ähm, ich es eigentlich ganz gut finde und als viele andere das ja das ja jetzt machen wenn ich mir überlege was wir auch von 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 Zuschauern von uns für Nachfragen bekommen und für Depotauszüge wo ich dann sehe dass die dass die irgendwie eine Netflix dann beispielsweise schon fünf Jahre bei sich im Depot zu liegen haben wo ich sage Mann, das ist aber echt ausdauernd in dem Alter war ich war ich definitiv nicht so ausdauernd ähm, also der Approach ist ein, zum einen ein breite breite Standardwerte, die die aber noch überordentlich, also die die aus meiner Sicht über ordentliches Wachstumspotenzial verfügen äh, zu kaufen. Und das andere sind dann in der Tat eher Nebenwerte, die vielleicht auch nicht so im Fokus von von institutionellen Investoren sind, die eine die eine die eine Apple und die eine Geschäftsentwicklung von einer Apple von einer von einer ja, von einer Amazon, Alphabet, was dann eben, was dann eben so darum liegt, von einer Coca-Cola, wesentlich besser, wesentlich besser einschätzen können, als, ähm, als ich das kann. Ähm, bei mir geht es dann eher darum, auch zu gucken, sind diese Unternehmen beispielsweise im langfristigen Vergleich eher am oberen oder am unteren Ende ihres, ihres Bewertungsparameters. Und da ist es dann eben in der Tat so, dass es so Momente gibt, wo mir beispielsweise auch mal eine LVMH gut oder eben sogar sehr gut, wie im September 22 gefällt. Und diese, diese Momente sind bei bestimmten Aktien eben sehr rar gesät. Bei einer Hermes zum Beispiel ist es noch nicht einmal vorgekommen, dass diese Aktie für mich preislich attraktiv war. Aber dann, dann kaufe ich sie eben auch nicht. Und das bedeutet für mich auch nichts Schlimmes. Aber es gibt eben im Nebenwertebereich gelegentlich so Unternehmen, die einen über den Weg laufen, wo man sagt, ja, das macht ja gar keinen Sinn. Ja, also das kann mal eine Unternehmung sein, die, die mehr Cash hat, als der Aktienkurs ist. Ja, also eine, eine, eine Unternehmung, die beispielsweise 7,50 Euro Cash in der, in der Bilanz hat und die, die, die Kohle ist dann, wie einem versichert werden kann, glaubhaft versichert werden kann, die ist eben auch wirklich da, aber die Aktie kostet nur 6 Euro. Und die machen jetzt vielleicht keine, keine horrenden Gewinne, aber die machen eben auch keine Verluste. Also das Unternehmen handelt unterhalb seines cash und auch unterhalb also unterhalb seines Cashwerts auf der einen Seite und dann auch noch unterhalb dessen, was ja dann da ist, weil so ein Geschäft mit ein, mit ein, mit ein paar Millionen oder auch ein paar Zehn oder ein paar hundert Millionen äh, Euro zu betreiben, ähm, wenn auch mit einer schwarzen Null. Das hat ja auch einen gewissen Wert. Und wenn der dann nicht abgebildet ist, dann, äh, dann dann gucke ich mir das halt ein bisschen genauer an, stelle gelegentlich auch mal, wenn ich den Vorstand kenne oder wenn ich der Meinung bin, ich sollte den jetzt mal kennenlernen, stelle ich da eben ganz gerne auch Fragen und ähm, treffe dann eine Entscheidung. Oder, ähm, das war bei einem anderen Investment mal so, da waren wir kurz davor, die Vermarktung, die, die Digitalvermarktung für dieses Unternehmen zu übernehmen. Das Unternehmen war zu diesem Zeitpunkt sehr, sehr, sehr günstig bewertet, also nahezu auf dem Tief und ich konnte relativ genau prognostizieren, was passieren würde, wenn Daniel Thieme und ich für die Adorum die Vermarktung dieser, dieser Finanzwebsite übernommen hätten. Und dann haben wir uns das angeguckt und haben eigentlich gesagt, oh, das ist aber ganz ordentlich und dann würden die auf einmal auch ganz andere Gewinne machen. Ja, und wenn man sowas weiß, ähm, wenn man weiß, dass man so eine Möglichkeit hat, so so etwas dann zu tun und man sich auch zutraut, diesen Ertrag dem Unternehmen zu bringen, dann ist ja klar, was man mit der Aktie macht, dann kauft man ihn nämlich und ähm, ist dann eben investiert. Interessanterweise kam diese Zusammenarbeit aber gar nicht zustande, aber die Aktie hat sich dann trotzdem irgendwann, ein bisschen später als... Ähm, ich der Meinung bin, dass wir es geschafft hätten, aber etwas später hat sie sich trotzdem auf dieses Gewinnniveau dann eben entwickelt und war dann eben auch das, das Dreifache dessen Wert, was sie zum Zeitpunkt des Kaufs wert war und dann habe ich einen großen Teil davon verkauft. Ja, und dann hat sie sich noch mal verzehnfacht. Das war ein bisschen ungewöhnlich.
0: <lacht> ja, dieses Hätte-Hätte-Fahrt ja leider öfters mal bei Investment. Ja, das ist
1: ganz witzig, ne? wenn du so eine Position hast, die dann eigentlich äh, zum Schluss nur noch so eine so ein angenehmer Erinnerungsposten ist, ey eine Verdreifachung hat geklappt und auf einmal geht dieses Unternehmen dann ab wie Schmidts Katze und ähm, ja ich habe mich aber im Wesentlichen gefreut weil auch die Entscheidung damals diesen Abbau der Position vorzunehmen der war eben vor dem Szenario äh, was ich mir damals äh, was ich damals hatte war eben genau richtig und ähm, äh, vor dem Hintergrund bin ich da auch nicht bin, bin ich da auch nicht traurig sondern äh, freue mich dass die das so gut hinbekommen haben und äh, Harre jetzt der Dinge, was nach einem in den letzten Monaten äh, etwas kräftiger erfolgten Rückschlag jetzt in den nächsten Monaten passiert, weil also besonders oft verkaufe ich eben auch nicht Positionen, aber so, so kommen eben immer mal, so laufen einem immer mal wieder Unternehmen über den Weg, äh, die dann eben auch ähm, einmal im Jahr bei den drei Top-Positionen im Depot hoffentlich bei Echtgeld-TV äh, thematisiert werden und wo es dann eben auch bei mir noch einige andere Unternehmen gibt, die auch außerhalb der, wir reden da ja im Wesentlichen über die Top 3, ähm, die dann in den, also bei mir sind die Top 5 Unternehmen eben in der Tat äh, Nebenwerte und äh, aber denen, sind sie dann, dann auch sind.
0: hochgewichtet? Also machen die Top 5, keine Ahnung, 50% aus oder sind das eher so jeweils 1%? Also wie, wie ist da so deine Gewichtung? Also sind
1: eher 50% als 1%. Und jetzt muss ich, mal, muss ich mal gucken. Ja, von den Unternehmen ist im Moment jedes so im Bereich von, von 4 bis 6% gewichtet. Insgesamt summiert sich dieser, dieser Anteil von diesen fünf Top Holdings bei mir auf 23 Prozent. Also zumindest ist das der Wert aus dem Dezember 22. Der dürfte sich jetzt ein bisschen verändert haben. Aber wie gesagt, das gucke ich mir eigentlich nur ähm, alle drei Monate an und äh, muss sonst, muss ansonsten eben einfach für mich klären. Fühle ich mich mit den Unternehmungen in dieser Gewichtung und auf, auf dieser, auf diesem Preisniveau eben wohl oder unwohl? Und wenn ich die Frage mit, ich fühle mich da wohl mit beantworte, dann habe ich noch keine Veranlassung, da etwas zu reduzieren.
0: Ja, macht auf jeden Fall Sinn. Was auf jeden Fall nicht Sinn gemacht hat, ist bestimmt ein Fehler, den du mal äh, gemacht hast. Und das hat ja jeder mal. Äh, was würdest du vielleicht in der Rückschau sagen, war dein größter Fehler beim Investieren?
1: Naja, also wenn das durch den Anfang nicht rübergekommen ist, bei mir war es in der Tat das viel zitierte... Spekulieren, ich, ich habe mir ja gar nicht eingebildet, dass ich spekuliere, aber ähm, das, das, das häufig genannte Spekulieren oder investieren auf Kredit, das äh, war keine so besonders gute Idee, wenn dann ein Markt gegen dich läuft und wenn du dann nicht absicherst, ähm, dann kann das sehr, sehr schnell unangenehm werden. Das ist eben auch mit einer der Gründe, weswegen ich ja auch ähm, wirklich Anhänger davon bin, auch Positionen, Positionen abzusichern. Wenn man insbesondere dann, wenn, äh, wenn zwei Sachen zusammenkommen, erstmal, dass man äh, selber die die fundamentale Meinung hat, Also eigentlich eigentlich sind die Märkte, schon einigermaßen hochgewichtet. Äh, eigentlich sind die Märkte schon einigermaßen hoch bewertet. So, wenn, wenn, das, wenn das so ein Impuls ist, dann, ähm, dann, ist der, dann ist der zweite Impuls bei mir eben immer, wenn dann die 200-Tage-Linie unterschritten ist, und da haben wir ein paar Echtgeldsendungen zu gemacht, äh, dann sichere ich mein Portfolio zu mindestens 50%, ähm, im weiteren Verlauf aber auch ganz gerne zu, zu 100% ab, um dann Abwärtsbewegungen im Grunde genommen auch sehr, sehr entspannt verfolgen zu können. Mit dem Preis, den das gelegentlich hat, äh, dass man bei, bei, einem, bei einem schnellen Richtungswechsel, der an und um die 200-Tage-Linie auch des Öfteren stattfindet, mitunter eben auch mit Verlusten, prozentual im Übrigen auch sehr ordentlichen Verlusten bezogen auf die Absicherungsposition. Aus, einem, also aus einer Absicherung raus muss. Aber in der Zeit verliert man, wenn man es richtig gemacht hat, ja effektiv kein Geld, weil sich der Wert des Portfolios bei einer einsetzenden Aufwärtsbewegung ja auch wieder erhöht. Das ist das Ärgerlichste, was in der Tat auch schon mal über einen gewissen Zeitraum passiert ist. Und das hat dann schon, das hat dann schon sehr, sehr ordentliches Geld in dem Bereich gekostet, diese Versicherung regelmäßig auch einzugehen ist, wenn es so, so ein gewisses richtungsloses Auf und Ab gibt, was dann um die 200-Tage-Linie stattfindet, da muss man das Ganze dann nochmal ein bisschen variieren. Aber so generell bin ich ganz gerne abgesichert auf dem Weg nach unten. Einfach, weil ich sage, von dem, von dem Geld, was ich mir jetzt eben erarbeitet und zur Seite gelegt und nicht verkonsumiert habe, würde ich ganz gerne eben auch ja, da eine ganze Menge in die nächsten Jahre äh, rüber retten und ähm, da sage ich dann eben, wenn, wenn bestimmte Warnsignale, 200 Tage Linie ist ein, äh, ein ziemlich gutes Warnsignal. Ähm, wenn, wenn bestimmte Warnsignale da sind, dann kann man sich auch mal, äh, dann kann man sein Portfolio mit einfachen Hedges eben auch gut neutralisieren und dann eben Abwärtsbewegungen, wie beispielsweise im letzten Jahr. Also, das war in der Tat die entspannteste Abwärtsbewegung, die ich in meinem Leben hatte. Ähm, ich war zwar nicht zu 100% gehedged, sondern nur zu zwei Dritteln, glaube ich. Ähm, aber äh, das war trotzdem äh, komplett entspannt weil ich eben wusste, wenn es weiter nach unten geht, dann dann gehen die dann gehen die Putz einfach weiter nach oben, gleichen viele der Verluste aus und ähm, mit dem Geld, äh, was ich was die was die wertvolleren Putz dann eben irgendwann bei einem Verkauf und auch dann bei dem realen Verkauf dann eben realisiert haben, kann ich ja dann wieder auf Basis der verminderten Kurse wieder in Aktien einsteigen, ähm, abzüglich dessen, was ich für zukünftige Hedges dann eben zur Seite legen muss und das ist etwas, was gerade letztes Jahr sehr, sehr, sehr gut funktioniert hat.
0: Wie machst du dann diese Zeitpunkte aus? Weil das ist ja dann die nächste Kunst, dass man dann so zum richtigen Zeitpunkt sagt, so jetzt verkaufe ich den Put und pack das Ganze wieder in Aktien, weil es kann ja theoretisch noch weiter runtergehen oder auch nicht.
1: Ja und am besten nimmt man dann ganz ganz einfaches und äh, idiotensicheres Verfahren also ähm, wie gesagt wir haben da wir haben da verschiedene verschiedene Sendungen zu gemacht man kann es einfach daran machen äh, dass man sich vielleicht zwei Indizes nimmt und an, anhand derer einfach sagt wenn der wenn der Dax unterhalb der 200-Tage-Linie ist äh, hedge ich beispielsweise zumindest mal 50 Prozent des abzusichernden Portfolios und wenn der S&P dann auch noch unter die 200-Tage-Linie geht dann gehe ich auf 100 hoch ja, das, das kann man so machen. Oder man kann auch ein paar Tage warten oder man kann prozentuale Stufen dann auch noch reinziehen. Auch das haben wir in einer Echtgeld-TV-Sendung mal simuliert, weil es eben auch die Transaktionsanzahl dann deutlich senkt. Und das Wichtige ist ja vor allen Dingen, dass man in den krassen Verlustphasen nicht mit dabei ist. Ja, und das ist vor dem Hintergrund eben ganz spannend, dass wir, dass wir jetzt mal wieder an einem, an, einem, an einem spannenden Punkt sind, wo sich die Märkte sehr stark erholt haben und im Grunde genommen schon wieder eine ganze Menge Optimismus in dem Aktienmarkt drin ist, der aber aus meiner Sicht partiell noch gar nicht so richtig realisiert hat, dass auch die Zinsen wirklich deutlich gestiegen sind und ähm, sich vor dem Hintergrund so ein paar Verschiebungen von Aktien zu Renten eben auch wieder, wieder andeuten und es eben auch, in diesem Jahr möglicherweise mal wieder zu einer Situation kommt, wo die Kurse nochmal eine andere Richtung einschlagen, nämlich die Richtung, die in Richtung Süden. Und äh, für, für, so einen Fall schadet es ja nicht einfach, einfach zu wissen, ähm, dass man, dass man in der Regel nur, nur einen Mausklick von der Information entfernt ist. Wo ist denn gerade zum Geier die 200-Tage-Linie? Wir nehmen ja heute auf, Weiß gar nicht, ob ich das sagen soll, aber wir nehmen ja auf am 20.02. so. Und jetzt sehe ich beispielsweise, dass, dass, der, dass der DAX ähm, so irgendwie gerade ein Hoch ausgebildet hat, irgendwie seinen, seinen Hochpunkt bei 15.470 knapp 70 Punkten gemacht hat. Ähm, und dass die, dass die 200-Tage-Linie im Moment einigermaßen weit weg ist nämlich bei 13.740 Punkten verläuft. Also im Moment kann ich relativ klar sagen, es kann zwar mal ein bisschen nach unten gehen, ähm, aber das ist noch nicht äh, noch nicht entscheidungsrelevant in Bezug darauf, sondern wäre dann eher eine Spekulation auf jetzt nach unten gehende Kurse, was ich aber nur sehr, sehr selten mache. Ähm, aber die, die, in der Tat, also die 200-Tage-Linie ist für mich eben schon so etwas, wo ich dann sage, da, da gucke ich verstärkt drauf und ähm, äh, nutze sie, um dann eben auch Absicherungen einzugehen, insbesondere in Marktphasen, wo ich persönlich der Meinung bin, dass Märkte tendenziell überbewertet sind. Und ähm, deswegen ist eigentlich der DAX im Moment auch die, die nicht so relevante Bezugsgröße, weil der DAX äh, aus meiner Sicht nicht wirklich unter, äh, nicht überbewertet ist, sondern eher äh, sehr attraktiv bewertet ist, wohingegen so die amerikanischen Börsen ähm, schon bei einem dortigen Zinssatz von von 4% auf Staatsanleihen zehnjähriger Laufzeit mit einem KGV von 20 und damit einer Gewinnrendite von 5%. Ja, das ist ähm, schon mal ein, ein sehr geringer Aufschlag äh, bei der Gewinnrendite gegenüber der sogenannten sicheren Rendite von Staatsanleihen, wo ich sage, so ja, da ist eigentlich jetzt einmal, da ist immer ein bisschen Luft drin, zumal ja auch bei einigen Unternehmen so ein bisschen die, die Wachstumsdynamik rausgegangen ist. Also das sind dann Sachen, die ich mir angucke und die dann eben auch dazu führen, dass ich, naja, wie schon gesagt, eben vielleicht mein Investment nicht in eine, direkt, in eine, in eine Aktie direkt mache, sondern eben sage, oh, Apple, ja, aber bei 120 eben erst wieder. Oder was auch immer mir dann so über den Weg läuft. Ganz oft finde ich dann aber eben im Nebenwertebereich noch etwas, was mich dann mehr anspricht und wo ich ja, wo ich an dieser, an diesem an diesem unternehmerischen äh, ja, Werk äh, als Aktionär teilhaben will.
0: Ja, teilhaben will man äh, besonders häufig an Sachen, die sehr gut laufen und äh, deswegen folgt natürlich noch die Frage, äh, was würdest du vielleicht als dein größten Investment-Erfolg bezeichnen?
1: Ähm... Also, also die Apple habe ich schon verdammt gut getroffen. Also die habe ich zweimal gekauft und das waren, waren auch wirklich, ähm, ich habe mich da irgendwann mal in Berlin mit einem mit Vermögensverwalter und äh, Family Office Manager getroffen. Der hat, äh, der hat für die Apple-Aktien eine noch äh, krankere Nachbetrachtung äh, gemacht, als ich sie gemacht habe. Und da konnte ich an meiner Kaufdaten dann sehr, sehr gut abbilden, äh, dass ich das damals wirklich herausragend getroffen habe. Also deswegen eben auch, also das war ist auch so ein bisschen immer so dieser Ansatz, wo ich dann sage, naja, man natürlich kann das nicht immer, natürlich klappt das nicht immer, ähm, ja, also bei Amazon ist es mir beispielsweise äh, beim zweiten Ka bei meinem zweiten Kauf nicht so besonders gut gelungen, aber ähm, so, so ganz generell, also Apple war halt zu, zu dem Zeitpunkt wirklich ein sehr offensichtlich, äh, extrem attraktiv bewertetes Unternehmen, also KGV war so kurz vor der Einstelligkeit und wenn man, wenn man die Liquidität, was das Unternehmen damals, die das Unternehmen damals vor sich hergeschleppt hat, eben auch noch mit einbezogen hat, dann war es ein einstelliges KGV und äh, naja, das ist bei einer, bei einer, bei einer 26 oder sowas natürlich schon mal dann was anderes, wo die Aktie im Moment steht und also ich kann leider nicht mehr sagen, äh, was, wie es bei meiner erst, bei meinem ersten Kauf aussieht, weil ich zweimal die Apple-Position gekauft habe oder zweimal Apple, äh, weil ich zweimal die Apple-Aktie gekauft habe und ähm, den ersten Kauf im Grunde jetzt auch schon wieder, äh, dann da war es in der Tat aufgrund von Gewichtungsdingen ähm, abgestoßen habe, um auch eine Alphabet- und eine Amazon-Position aufzubauen. Ähm, und vor dem Hintergrund ist es jetzt eben so, dass mein zweiter Apple-Kauf nur 600% im Plus ist. Ähm, und der wird eben in der Tat von einigen äh, von einigen anderen von einigen anderen Aktien eben noch, noch krass überboten. Also wir haben ja vorhin jetzt mal ein bisschen darüber gesprochen, dass dieses eine Unternehmen, wo wir dann dachten, wir könnten die Vermarktung übernehmen, ganz gut gelaufen ist. Und also das war eben die, die Wall Street Online. Und die Aktie habe ich eben zu einem, zu einem Kurs bei mir einstehen von 40 Cent. Und bei einem, bei einem aktuellen Kurs von 8,73 äh, klingen natürlich diese diese 2000 Prozent Kursplus ganz nett. Man muss sich aber dann eben auch vergegenwärtigen, dass der Kurs dieser Aktie äh, in den letzten 18-24 Monaten eben auch bedeutend höher war und von daher in den letzten ja in den letzten zwei Jahren ähm, eben seit seit einem Hochpunkt, der so im im Juni 21 erreicht wurde. Ähm, bei knapp 30 eben auch dramatisch an Wert verloren hat. Also dieses dieses prozentuale Plus war eben auch schon mal deutlich größer. Da war auch die Gewichtung dann deutlich größer. Aber da, da ist es eben für mich der Restposten. Also da da muss ich im Grunde genommen, äh, aus meiner Sicht muss ich da nichts verkaufen. Es sei denn, ich habe auf einmal ganz andere elementare Zweifel an der Zukunftsfähigkeit dieses Unternehmens. Dazu hat man in den letzten Monaten an der einen oder anderen Stelle zwar Anlass gegeben, aber ich bin schon der Überzeugung, dass die das hinkriegen werden. Und ja, wenn nicht, dann ist es eben jetzt mit einer mit einer Gewichtung im, im unter 10 bereich eben zwar nicht schön, aber auch nicht, auch nicht elementar. Und ja, dann gibt es eben, eben noch so ein paar andere Aktien, die auch so im das habe ich hier 750 Prozent Bereich 700 die BYD Aktie das das ist eben das da war ich dann eben irgendwann in Omaha und habe dann eben auch mal gesagt naja, wenn der wenn der Warren Buffett das im Depot hat und die Aktie wurde dann zu dem Zeitpunkt als ich gekauft hatte glaube ich gerade relativ intensiv verprügelt dann habe ich mir die eben mal hingelegt und die da habe ich eben auch glaube ich schon zwei Drittel der Gesamtposition verkauft und ähm, na ja die die arbeitet sich eben immer wieder an ihre an ihre drei Gewichtung ran und ähm, ja, dann, dann guckt man dann wieder. Also eine BYD ist bei mir im Moment so ungefähr mit 3% gewichtet. Eine Apple, eine Apple ist mit ungefähr 3% gewichtet. Und äh, ja, ja, darüber sind dann eben die besagten Nebenwerte, die partiell eben äh, auch mit ja, deutlich, deutlich stärkeren äh, Performances aufwarten. Ähm,
0: Punkt. Ja, das ist auf jeden Fall eine gute Sache. Vielen Dank für den Einblick. Was auch immer ein beliebtes Thema ist, ist, ist Bücher. Bist du jemand, der, der gerne liest und gibst vielleicht ein Buch, was du anderen weiterempfehlen würdest, was sich selber vorangebracht hat?
1: Ähm, also, das hat jetzt nicht so viel mit, mit Wertpapieranlage zu tun, aber ich finde nach wie vor Dale Carnegies Sorge, die ich nicht lebe, ein sehr, sehr wichtiges Buch. Ähm, weil, weil wir gerade auch in dem Land dazu neigen Dinge Dinge in Zweifel zu ziehen äh, und ähm, nicht, auch, nicht, nicht auch nicht Möglichkeiten zu sehen sondern eher eher Risiken und Sachen die schief gehen können ja, erlebe ich in meinem in meinem Umfeld dann relativ häufig und äh, wenn man wenn man in so einem Buch dann mal erklärt bekommt dass der Großteil von Sorgen die man sich eigentlich macht ähm, unbegründet sind und dass sie, dass sie gar nicht so, dass sie gar nicht so, dass man sich gar nicht so viel Zeit dafür nehmen sollte, sondern vielleicht eher auch mal auf die Chancen achten sollte und positiv in die Zukunft blicken sollte, weil es auch mit einem selber was macht, dann wäre das zumindest schon mal eine Sache, wo ich sagen würde, also das ist ein, das ist ein sehr, sehr gutes Buch, was ja vermutlich auch nie an, an, an Gültigkeit verliert. Und ähm als zweites ist sicherlich äh, ein Buch über Warren Buffett zu nennen, wo ich ja seit über, über zehn Jahren regelmäßig auch zur Hauptversammlung nach Omaha fliege, äh, was ökologisch sicherlich nicht so kernoptimal ist. Aber ja, das, äh, das ist eben etwas, was ich in der Tat seit, seit, äh, seit 2012 äh, bis auf eine Unterbrechung jedes Jahr mache. Und dann darf natürlich auch eine Warren Buffett-Biografie nicht fehlen. Und ähm, bei mir ist es eben so, dass ich diesen Schneeball, äh, dieses, dieses amerikanische Buch, als ein äh, ja, bisschen nervig in die Privatsphäre ähm, schnüffelnd empfand. Und äh, da ich da auch so auf, auf Dinge, ja also mit Dingen äh, permanent konfrontiert mich gefühlt habe, die mich gar nicht so interessiert haben. Und da äh, ist deswegen Gisela Bauer, Erstens eine wohltuende Abwechslung zu. Zweitens ist es die bessere Schreiberin, die in ähm, ja in, in, in weniger in weniger Länge das, was Warren Buffett äh, ausmacht, erklären kann, nämlich diese 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 klare Rolle als Jahrhundertkapitalist und Kapitalist an der Stelle ausdrücklich als positives Wort zu sehen, ähm, denn man muss ja eben auch sehen, dass er nicht nur ein wahnsinniges Vermögen angehäuft hat, sondern dass eben auch diese Unternehmen, äh, an denen er beteiligt ist und wo er die, den Managern äh, vor allen Dingen eben freie Hand gibt und ansonsten Zuversicht mit auf den Weg gibt, äh, Dann auch für ihn war übrigens Dale Carnegie eine ganz, ganz wichtige Sache und auf seinen ersten Dale Carnegie Kurs weist er heute auch noch immer wieder hin, äh, dass das für ihn etwas ganz, ganz Wichtiges war. Also Dale Carnegie ist auch vor dem Hintergrund äh, gleich noch mal eine doppelte Ansage hier. Und der 100 Kapitalist ist einfach eine sensationelle Biografie über den aus meiner Sicht beeindruckendsten Investor, der das Thema Zinseszins äh, für jeden, erlebbar gemacht hat mit einer Aktie, die irgendwann mal unter 10 Dollar notiert hat und irgendwann mal später zu über 500.000 Dollar notiert hat. Und das eben im Wesentlichen deswegen mit guten Entscheidungen, ähm, nicht Ausschüttung von Gewinn, äh, sondern eben der Wiederanlage. Und ähm, deswegen ist der Schneeball zwar grundsätzlich äh, ein, ein ganz toller ganz toller Titel, aber der Jahrhundertkapitalist von Gisela Bauer über Warren Buffett ist das bessere Buch dazu.
0: Verlinke ich auf jeden Fall beides, also sowohl Carnegie als auch das Buch von Gisela in der Beschreibung. Äh, könnt ihr euch dann gerne mal durchlesen. Äh, abrunden würde ich das Ganze natürlich noch mal mit äh, einer lieben Standardfrage, Rollenspielfrage. Und zwar stellen wir uns jetzt mal vor, du warst Morgen im Körper eines anderen auf und bist wieder schöne 25 Jahre jung, hast einen angestellten Job mit ca. 2.000 Euro Nettoverdienst, noch 10.000 Euro auf einem Tagesgeldkonto. Du hast kein Netzwerk oder sonstige Kontakte mehr und musst mit deinem heutigen Wissen noch mal von vorne beginnen. Wie würdest du es angehen?
1: Also das, das, Erste, das Erste, was ich, was ich bei 10.000 Euro ähm, jedem, jedem sagen würde, ist äh, vielleicht mal 2.000 oder 3.000 Euro davon zu nehmen, um sich rauszunehmen und die Welt ein bisschen zu entdecken. Es gibt äh, total günstige Flüge. Es gibt total günstige Möglichkeiten, sich irgendwo aufzuhalten. Wer noch nie in Asien war, der, der sollte das mal tun. Da kommt man mit einem mit einem Reisebudget von 3.000 Euro schon ein paar Wochen sehr, sehr gut zurecht. Und ähm, äh, zunächst mal, äh, mal wäre es bei mir dann, das Thema Reisen. Und wenn ich kein Netzwerk habe, dann vermisst mich ja in dem Moment auch erstmal keiner. Und wenn ich äh, wenn ich wenn ich wenn ich mein heutiges Wissen dann eben auch noch habe, dann weiß ich, dass ich mit 25 vor allen Dingen eins habe, nämlich viel Zeit. Ähm, so und dann verdiene ich ja, dann verdiene ich ja jetzt 2000 Euro und ähm, dann geht es eben darum, äh, dann ginge es vermutlich darum, mir entweder einen Job zu suchen oder ähm, etwas auf der, auf der freiberuflichen oder ähm, Unternehmensgründungsebene zu machen, wo ich ähm, zeitnah mehr Geld verdiene, damit ich dann... Weil ich, weil ich jetzt davon ausgehe, dass ich mich auf den 2.000 Euro netto irgendwie auch eingerichtet habe. Also ich spare vielleicht irgendwie so 200 oder 400 Euro, aber den Rest, den benötige ich eben, um mich in meinem Leben äh, so, so wohlzufühlen. Also die, die die 1.600 Euro, die ich dann nicht für für Rücklagen beiseite gepackt habe, äh, die brauche ich eben. Und dann würde ich mich darauf konzentrieren, ähm, ja, finanziell Fortschritte zu machen. Und äh, davon, von diesen finanziellen Fortschritten, dann eben immer 50% Prozent, ähm, zur Erhöhung meiner Sparleistung mindestens zur Seite zu legen. Also wenn es dann irgendwie mal vielleicht 200 Euro mehr sind, dann äh, steigt die Sparleistung eben äh, von 400 Euro auf 500 Euro. Aber die anderen 100 Euro ähm, würde ich eben auch schon zum Leben nehmen. Weil das ist äh, schon auch etwas, was mir bei, bei einigen... Ähm, sehr auf das Thema finanzielle Unabhängigkeit bedachten Personen stark auffällt, ist dieses ist, ist, ist teilweise dieses Bedürfnis zu extrem sparen und ähm, das ist eben etwas, äh, wo ich wo ich nur jedem raten kann zu sagen nach dem Motto mach mal lieber mach mal hab mal lieber einen Job, der dir wirklich richtig Spaß macht, äh, wo du dich entfalten kannst und ähm, wo du einfach ähm, es auch nicht als äh, ja als zeitlichen Aufwand für dich empfindest, da zu sein, sondern weil du einfach sagst, das macht dir Spaß und du kriegst auch noch Geld dafür. Und wenn man in so einer Situation ist, dann, dann, dann macht man vielleicht auch gerne ein bisschen mehr, dann zahlt sich das dann in der Regel in den, in den folgenden Jahren auch gut finanziell aus. Dann sollte man aber auch die Zeit, die man, die man nicht beruflich nutzt, eben auch mal so nutzen, dass man dass man die Welt äh, sieht und eben äh, auch dafür vielleicht ein bisschen Geld mal zur Seite legt. Das kann man mit dem Auto in Europa machen. Das kann man mit Flugreisen in der Welt machen. Äh, je nachdem, auch welche, ähm, welchen, welchen, welchen Fußabdruck man da auf der ökologischen Seite äh, hinterlassen will. Ähm, aber äh, das wäre so der, der wesentliche Ratschlag. Also ähm, 3.000 für 3.000 Euro mal, Mal die Welt entdecken, den Rest dann in der Tat äh, 100% in Aktien packen. Ähm, ich bin da, bin da äh, wie üblich bei meinem äh, gleichgewichteten Van Eck ETF ähm, und äh, sage ansonsten, sich darauf zu konzentrieren, dass man einen Job hat, der einem Spaß macht, in dem man gut ist. Und äh, ja, wenn das so ist, dann äh, wird sich das Einkommen erhöhen. Und wenn das nicht so ist und man aber sagt, man möchte im Finanzbereich etwas machen, äh, dann kann man ja auch mal einfach die Augen offen halten nach einem, nach einem Job, der einem vielleicht Spaß macht, wenn hier jemand dabei ist, der sich vielleicht sagt, ähm, äh, das klang jetzt partiell mal interessant und sowas im Finanzbereich vielleicht mal anzufangen, ähm, das wäre für mich ganz interessant, der kann mir ja mal eine Mail schreiben, äh, dann gerne mit einem rangehangenen Lebenslauf am liebsten übrigens dann wirklich nur ein Dokument angehangen, weil die, die, die anschreiben, die dann irgendwie mit sieben Anlagen kommen, das sind immer die etwas nervigeren, ähm, also gerne gerne dann mal eine Mail schicken ähm, an job.tkramer.de äh, die kommt in jedem Fall bei mir an und vielleicht einfach mal sagen, ähm, was, man, was man in dem Bereich gerne machen würde und ähm, äh, was, man, was man bei Echke TV gesehen hat, wo man da sich denkt, dass man mitwirken könnte, wo man vielleicht auch bei DZB Media ähm, mitwirken könnte, insbesondere wenn es jemand im äh, Event- und Marketingbereich ist, äh, wo die Kollegin, die das äh, bei uns im Moment äh, sehr, sehr gut macht, aber ähm, etwas an ihren Kapazitätsgrenzen angekommen ist ähm, und noch eine Ergänzung gut gebrauchen könnte, äh, kann sich eben auch gerne bewerben äh, oder, oder einfach mal was rüberschicken und dann kann man auch mal darüber reden, ob hier möglicherweise eine neue berufliche Heimat zu finden ist, ob nun bei DZB Media oder der Adorum GmbH ist komplett offen und kann gerne eben auch dazu schreiben, wofür man sich im Kern dann interessiert und mal gucken, vielleicht geht da dann eben auch was. Aber wie gesagt, wenn ihr im Moment einen Job habt, der euch Spaß macht, der euch ausfüllt, dann weitermachen, weiter Gas geben und einfach die persönliche Einkunftssituation verbessern.
0: Sehr schön. Das ist doch eine tolle positive Note mit einer tollen Chance, äh, um diesen Podcast zu wenden. Vielen Dank für all die Insights, die du in diesem Podcast mit uns geteilt hast und äh, deine spannende Geschichte und ja, dass du zu Gast warst. Vielen Dank dafür.
1: Danke für die Einladung.
0: Dann äh, ja, bis zum nächsten Mal und ciao, ciao.